0: heute im Podcast Sebastian Völke von What to Work. Davor noch ein kurzes Update von uns. Bei uns äh, hat jetzt unsere Crowdfunding-Kampagne, Die ist jetzt gestartet, wie ihr sie hier mitbekommen habt. Ähm, schaut da einfach mal vorbei auf Start Next. Ähm, bei Interesse könnt ihr uns dadurch eine Spende wirklich ziemlich helfen. Die läuft noch bis zum 15.12. Also einfach mal vorbeischauen. Und dann noch für alle interessant, die irgendwie Buchzusammenfassungen, Karteikarten, Präsentationen, all die Lerninhalte haben, ähm, haben wir jetzt ein Angebot gestartet. 5 Euro für eine Registrierung plus eine Karteikarte oder eine Präsentation, die ihr einstellt. Das Ganze ist über unsere Website ähm, unter dem Punkt Noah werden verfügbar oder auch auf unserer Instagram-Seite oder hier in den Shownotes. Aber Achtung, beeilt euch da, das Angebot gilt nur für die ersten 100 äh, Benutzer. Zusätzlich, wenn ihr Buchzusammenfassung habt, Stellt ihr einfach rein, ihr kriegt von eine Buchzusammenfassung, die wird kurz geprüft von uns, ob die qualitativ ordentlich ist, aber keine Angst, ähm, dann kriegt ihr da 15 Euro. Ähm, zusätzlich, wenn ihr das Ganze häufiger machen wollt, drei Buchzusammenfassungen im Monat, könnt ihr 50 Euro kriegen. Ähm, wenn ihr da Interesse habt zu diesem letzten Vertragsangebot, könnt ihr uns einfach schreiben auf Instagram oder genau uns einfach eine E-Mail schreiben. Ansonsten schaut euch mal die Angebote an, würde uns ziemlich freuen, wenn ihr da was macht oder einfach mal vorbeischaut. In diesem Sinne jetzt viel Spaß beim Podcast, los geht's. Servus zusammen, heute im Podcast ist der Basti von what To work und deinem eigenen Podcast. Ähm, du kannst dich vielleicht mal einfach kurz vorstellen, was machst du und genau, warum bist du heute hier?
1: Das frage ich mich auch, warum ich hier bin. <lacht> <lacht> äh, ne genau, wie schon gesagt, ich bin der Basti, ähm, Gründer von what To work ähm, und meinem eigenen Podcast, genau. Und... Ich glaube, es sind so diese zwei Brands sozusagen, die ich aufbaue. Eben wie gesagt, einmal den what to work mein Startup und eben den Young Entrepreneurs Club. Das ist zum einen eben der Podcast Young Entrepreneurs Club plus Young Entrepreneurs Club ist eben auch noch eine Meetup-Gruppe, ähm, die ich eben organisiere alle vier Wochen, wo sich eben junge Gründer in München treffen und äh, entspanntes Netzwerken passiert. Das ist sozusagen die zweite Brand, nenne ich es jetzt einfach mal genau und das ist so, wo ich mein, meine Zeit so den ganzen Tag reinstecke in die zwei Sachen.
0: Das heißt, du, du bist bei den beiden Sachen fulltime dabei, du machst irgendwie Studium oder Schule oder sowas nebenher ist bei dir aktuell nicht.
1: Hm, nee, also ich, ich, habe, ich habe dieses Jahr Abi gemacht, okay. also jetzt vor, vor, vor ein paar Monaten ja, vor einem, also jetzt dieses Jahr mhm. halt und ähm, habe eigentlich schon während der Schulzeit sozusagen das Startup gegründet mhm. ähm, und für mich kam es dann in Anführungszeichen gar nicht wirklich in Frage, ob ich jetzt studiere oder nicht studiere, weil ich schon so sehr in diesem Startup drin war und so sehr im Stress war, sage ich jetzt einfach mal, dass zeittechnisch ein Studium gar nicht in Frage kam, jetzt nach der Schule.
0: Okay, genau. wie ist da deine Zeit aktuell verteilt? Fließt irgendwie mehr in what to work oder mehr in den Podcast und die Community oder ist das
1: 50-50? Nee, nee, schon, schon, schon wenn man es jetzt prozentual sehen will, wahrscheinlich so, 90, 95 Prozent What Work und so 5 bis 10 Prozent Young Entrepreneurs Club. Also es ist nur ein sehr, sehr schmaler Teil sozusagen. Okay, genau.
0: erklär mal kurz für unsere User, was What to Work, äh, macht. Mhm.
1: Also What to Work ist eine HR-Tech-Startup, bei der wir sozusagen eine Plattform bauen, die Young Professionals und Startups basierend auf der Unternehmenskultur matcht. Heißt, wie gut jemand wirklich in die Unternehmenskultur des Startups reinpasst. Und das ist sozusagen jetzt die, die Plattform und um das Ganze sozusagen zu Bootstrap machen wir momentan eben IT- und Tech-Recruitment für Startups eben speziell. Okay. Das heißt, wenn ein Startup einen Softwareentwickler sucht, dann entwickelt, also vermitteln wir den an das Startup.
0: Okay, und das heißt, das Startup hat sozusagen ein Profil bei euch und der und der Jobsuchende, oder? Richtig, Okay. Genau. In, du hast gesagt Bootstrappen, aber in welcher Phase seid ihr da so grob gerade? Die, also eure Website steht ja alles, aber, aber wie sieht es sonst ähm, so aus?
1: Also wenn man es in in Finanzierungsphasen sehen möchte, dann sind wir wahrscheinlich halt noch relativ am Anfang, klar, so Pre-Seed-Seed-Phase natürlich, Mhm. Ähm, aber wir haben uns eben sozusagen sehr stark gegen externe Geldgeber entschieden, einfach mit dem Hintergrund, dass wir A, die Möglichkeit haben, das Ganze zu bootstrappen und meiner Meinung nach, immer wenn man die Möglichkeit hat, das eigene Startup zu bootstrappen, dann sollte man sich das auf jeden Fall mal überlegen, ob man es nicht machen sollte. Wir haben es dann eben gemacht und hatten natürlich auch noch einen anderen weiteren Vorteil, natürlich, dass du sehr viel mehr Mitspracherecht am Anfang hast und nicht, wie es sehr, sehr viele Startups alle am Anfang machen irgendwie so die erste Finanzierungsrunde, gleich irgendwie 20, 30 Prozent abgeben und denken, ja, jetzt haben sie ein bisschen Geld. Das reicht dann irgendwie doch nicht so lange. Und dann äh, bereuen sie es irgendwie ein bisschen, dass sie am Anfang zu viele Prozente abgegeben haben. Das ist so ein bisschen der, der, der große Vorteil natürlich. Wann, wann hast du what to work gestartet und wann hat es angefangen? Also die, die, die Idee, ne? Also die Idee, glaube ich, war schon so vor ungefähr zwei Jahren so das erste Mal da. Und das war, ähm, ich hatte natürlich von der Idee bis zu da, wo ich jetzt bin mit meinem Startup sozusagen sehr viele sozusagen Pivots. Also ja. die Vision war irgendwie immer gleich, aber so Business Model hat sich mal geändert, Zielgruppe hat sich mal geändert. Also da gab es sehr, sehr viele kleinere Pivots mal im Laufe der Zeit. Aber so die, die Grundidee, und das, das, das finde ich mal ganz interessant zu sehen, diesen, diesen Verlauf sozusagen von der Idee bis wo wir eben jetzt gerade sind. Ähm, die Grundidee war tatsächlich, das Problem, dass ich gesehen habe, okay, so viele Schüler, also als ich noch in der Schule mhm. war, so viele Schüler wissen nicht, was sie nach der Schule machen wollen. Mhm. Das, war, Stimmt. <lacht> das, war sozusagen, das, das war so das Erste, wo ich gesehen habe, okay, ähm, das ist irgendwie nicht so geil, kann man dafür nicht irgendwie eine, eine Lösung, gibt es dafür nicht ja. irgendwie eine Lösung. Ähm, habe dann eben daran lange irgendwie getüftelt zu so einem an Ansatz. Okay, wie kann ich Schülern helfen, irgendwie zu finden, was sie nach der Schule machen wollen. Ähm, hatte dann auch irgendwie so ein, zwei Workshops in Schulen, wo ich denen irgendwie geholfen habe. Und also das da habe ich aber dann relativ schnell gemerkt. Okay, das ist cool, das macht auch Spaß aber da ist einfach kein Business-Model dahinter. Ja, <lacht> da ist okay. einfach das ist ungeschickt, ja. Ja, da, 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 da ist halt kein wirklich gutes Business-Model dahinter, mit dem ich wirklich das Startup finanzieren kann. Das mhm. war halt so für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wir, wir müssen jetzt irgendwie uns in eine andere Richtung bewegen. Und das war dann der Punkt, wo wir uns eben zu der Zielgruppe Young Professionals sozusagen mhm. hingerichtet haben, also Leute, die eben am Ende vom Studium sind, ein bisschen mhm. fertig mit dem Studium sind, seit ein, zwei Jahren Berufserfahrung, Dort konnten wir dann mit den Startups eben auch wirklich ein Business Model sozusagen machen.
0: Und Zahlen dann für, für den Service, zahlen dann beide Seiten oder, oder wie, wie ist das Ganze so durchmonetarisiert?
1: Also das, der, der Young Professional zahlt natürlich nichts. Okay. Also der äh, Young Professional, wenn er auf der Suche ist nach einem nach Startup-Job, ähm, bezahlt nichts. Keinen mhm. Cent. Den ganzen, ganzen Prozess nicht. Äh, okay. Wer auch, wer auch, wer auch, wer auch. Blöd, genau, ja. Wäre wär blöd, weil ja. dann nutzt es ja auch keiner ja. so <lacht> ähm, Nee, also kla- klassische B2B-Monetarisierung sozusagen. Also mhm. wir haben ein Pay-for-Hire-Pricing, mhm. ähm, was sozusagen bedeutet, dass wenn ein Young Professional eingestellt wird bei einem Startup, dann muss das Startup erst bezahlen. Heißt, es ist jetzt nicht wie eine, irgendwie eine Jobplattform, wo du sozusagen wie bei Stepson, wo du monatlich in Inserate zahlst, monatlich, ja sondern du zahlst halt erst dann, wenn du okay. tatsächlich jemanden einstellst. Und das ist natürlich sehr attraktiv Schick, für Startups, ähm, weil sie halt merken, okay, ich muss erst dann zahlen, wenn ich Ergebnisse bekomme und nicht irgendwie, ich zahle jetzt mal und mal schauen, was kommt. Deswegen, das ist mhm. sehr, sozusagen, das kriegen wir von unseren Startup-Kunden halt immer gehört, dass das halt sehr attraktiv für sie ist, dass sie halt erst dann bezahlen müssen, wenn sie halt Ergebnisse haben.
0: Okay. Gibt es irgendwelche Zahlen, wie viele Startups ihr da, da gerade irgendwie so Jobs anbieten bei euch?
1: Also, wie gesagt, muss ja unterscheiden, so dieses IT- und Tech-Headhunting-Recruitment, mhm. was wir auf der einen Seite machen und einmal die Plattform, die wir gerade entwickeln. Mhm. Ähm, Thema Plattform. Klassisches hnai problem Du brauchst mhm. ja immer eine Seite, die als erstes auf die Plattform Rein kommt. Ohne, ja. die Prof- ohne die Young Professionals hätten die Startup keinen Nutzen, ohne die Startups hätten die Young Professionals keinen Nutzen. Ähm, also haben wir uns natürlich überlegt, okay, welche Seite schaffen wir es irgendwie als erstes drauf zu bringen? Mhm. Um, und du hast sozusagen ja einmal B2C und einmal B2B. Wenn du sozusagen, wenn, wenn wir gesagt hätten, okay, wir wollen als erstes Young Professionals drauf auf die Plattform, dann hättest du irgendwie Content machen müssen. Dann hättest du ja, irgendwie Content machen müssen, dann, ja. damit die da irgendwie drauf kommen. Mhm. Um, wollten wir nicht, haben wir jetzt irgendwie auch nicht den Sinn gesehen. Also haben wir gesagt, okay, andersrum, wie schaffen wir es, dass wir die Startups auf unserer Plattform mhm. als erstes drauf bekommen, und da sind wir halt wirklich gerade dabei. Also zum einen natürlich, dass das IT- und Tech-Recruitment, was wir machen, gewinnen wir natürlich jetzt laufend an Startups als Kunden, die dann auch später auf der Plattform natürlich mhm. sozusagen sich präsentieren können. Unabhängig davon bauen wir halt gerade einen sehr, sehr starken, ich nenne es jetzt mal einfach Pool an Startups auf, jetzt erstmal lokal bei uns in München. Mhm. Also da, wo ich gerade wohne, wo unser Startup sitzt, einfach lokal in München. Da haben wir, glaube ich, gerade so, alleine in München 100 Startups okay. sozusagen in unserem, in unserem Portfolio mhm. ähm, und das, also es, ist, es ist crazy, wenn du mal anschaust, wie viele Startups es eigentlich in einer Stadt gibt. gibt. Das, ist, ja, das ist eigentlich echt verrückt. Weil viele kennst du auch nicht so, weil meistens kennst du halt die, die halt irgendwie Medienpresse äh, oder so groß sind, ähm, aber viele hast du irgendwie auch gar nicht auf dem Hut, deswegen ist es echt ganz interessant, wie viele es tatsächlich gibt. Ähm, aber mhm. das machen wir natürlich gerade. Also wir bauen gerade eben diesen, diesen starken Startup-Pool jetzt erstmal mhm. lokal auf, dann eben bald in Deutschland. Ähm, und dann hast du eben dieses Henne-Ei-Problem sozusagen von dieser Plattform gelöst. Genau. Weil wenn du die Startups drauf hast, kannst du, ich sage es mal, einfach durch klassischerweise gezieltes Marketing die Young Professionals auch holen und kannst okay. dann da eben, das, heißt,
0: das heißt, wie du sagst, Fokus ist gerade eher die, die Startups drauf zu holen und, und die sollen dann sozusagen jetzt erstmal mal in dem Portfolio drin sein und dann geht ihr an den Endkunden und sagt, okay, schau, wir haben die und die Startups. Jetzt ist es auch für dich... Interessant. Okay, Genau. Ähm, du sagst, du sprichst immer von wir, wie viele Gründer seid ihr, habt ihr irgendwie ein Team, wie was, was ist das?
1: Ähm, also Gründer bin ich der Einzige, okay. also ich bin, ich bin ein alleiniger Founder, ähm, wir sind momentan ein Team aus sieben Leuten, also okay. sozusagen ähm, noch sechs weitere in meinem Team, ähm, genau, also wir sind zurzeit sieben.
0: Sind die alle alle Fulltime bei dir oder Teilzeit? Oder
1: nee. Also Fulltime, also, f- full-time nicht, ähm, okay. Fulltime nicht. Ich bin der einzige, der Fulltime sozusagen im, im Startup arbeitet. Wahrscheinlich mal zwei, also irgendwie zweimal Fulltime. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und und bei den anderen ist es tatsächlich so, dass sie eher Richtung eben Teilzeit gehen. Okay. Also ähm, 15 bis 20 Stunden die Woche ungefähr, genau. Und
0: die zahlst du aktuell gerade durch dieses IT-Recruiting-Teil,
1: oder? Genau, richtig. Das ist sozusagen ja unsere Bootstrapping da, das war eben der Vorteil, damit konnten wir halt jetzt sofort schon anfangen. Mhm. Mit der Plattform war halt immer so, okay, das ist geplant, das wird entwickelt, aber da dauert es halt einfach, bis da irgendwie äh, Geld reinkommt. Der Vorteil bei bei dem Bootstrapping, da kam halt ab, sozusagen sofort Geld rein, das war sozusagen der, okay. der, der Vorteil davon. Wie,
0: wie läuft das Gebootstrapte, wie läuft der Teil ganz genau ab, aus, aus Sicht von einem, von, einem, von einem
1: Kunden jetzt? Genau, also meistens ist es halt eben so, dass wir in irgendeiner Art und Weise Kontakt mit einem Startup aufbauen, also meistens sind es halt wirklich private Kontakte im Sinne von, wir sind auf irgendeiner Netzwerkveranstaltung, mhm. wir sind auf äh, irgendwie weiterempfohlen worden, wir sind auf, äh, vielleicht haben wir auch die kontaktiert, was eher selten dann kommt, weil Kalderquise ist ja eher weniger attraktiv ja. wie eine Empfehlung oder persönlich kennenlernen, äh, aber kommt eben auch vor. Dann ist es eben meistens so, dass wir sagen, okay, wir hocken uns jetzt erstmal auf einen Kaffee zusammen und bestimmen sozusagen mhm. die Persona. Heißt, Persona bestimmen, welchen Entwickler sucht dieses Startup. Heißt, das Startup sagt, okay, ähm, wir suchen jetzt gerade einen JavaScript-Developer und der soll so und so viel Erfahrung haben und der soll am besten das und das Framework und Das das, das besprechen wir halt so ein bisschen, also sozusagen die Persona bestimmen und ähm, was wir dann eben machen, ist sozusagen unseren Active äh, Sourcing-Vorgang sozusagen beginnen. Also wir fangen halt dann eben an, äh, zum einen unseren Talent Pool zu durchsuchen, den wir halt jetzt Mhm. durch die Zeit aufgebaut haben, aber wenn dort keine vorhanden ist, sozusagen wirklich Active Sourcing eben nach sozusagen Persona, die genau auf dieses Startup sozusagen passen würden, dann stellen wir diese, dann haben wir eben nochmal persönliche Gespräche mit den Young Professionals, die eben in Frage kommen würden und wenn wir merken, okay, der würde theoretisch in Startup passen und der Young Professional hat auch Lust, in das Startup dort zu arbeiten, dann stellen wir diesen Kandidaten sozusagen dem Startup vor und das kann den sich auch nochmal interviewen, nochmal anschauen und wenn sie sagen, ja, okay, wir stellen den ein, dann, genau, okay. können sie den einstellen.
0: Und das macht ihr mit der ganzen Plattform halt dann aber irgendwie digital und, und
1: skalierbar? Richtig. Genau. Für uns ist die Plattform eigentlich ein. Für uns ist die Plattform halt ein einfacher Automatisierungs- ja, und Skalierungsmonster ja, eigentlich, Monster, weil das, ja, was wir jetzt gerade machen, ja, es passiert eigentlich genauso auf der Plattform, auf der Plattform nur halt ja. automatisiert und halt viel viel größer. Ja, das stimmt. Das Geschickt. Genau. Wie habt ihr diesen Pool von Talenten aufgebaut? Ähm, du wirklich durch. Verschiedene Sachen. Also tatsächlich durch, durch meinen Young Entrepreneurs Club mhm. sind, sind viele okay. sozusagen reingeflossen, nenne ich es jetzt einfach mal, durch irgendwelche Netzwerkveranstaltungen. Mhm. Das ist natürlich auch ein großer, großer Vorteil, dass sowohl ich, aber auch fast alle in meinem Team sich natürlich genau in dieser Altersgruppe befinden. befinden. Heißt, dass durch Friends and Family natürlich da auch viel reinkommt. Ja. Wenn, wenn, wenn ich jetzt auf irgendwelchen Events bin, dann das ist ja immer so eine Sache, wenn du wenn du auf einem Event bist oder so, dann suchst du dir immer irgendwie welche, die so oftmals eben, sage ich jetzt einfach mal, oftmals irgendwie in deinem Alter sind oder ja. so, suchst ein bisschen so nach Leuten, mit denen du dich irgendwie direkt unterhalten kannst. Und das ist schon ein großer Vorteil für uns, dass wir sind halt ein sehr, sehr junges Team. Mhm. Ähm, und unsere Young Professionals sind einfach wirklich im, fast im gleichen Alter. Heißt, wir haben dann viel, viel direkteren Bezug natürlich Kontakt, zu, unseren, äh, zu unseren Kontakten und können so halt diesen Talentpool eben aufbauen.
0: Okay. Um, kam der Podcast und der Young Entrepreneurs Club, kam das irgendwie im Zuge von dem, von, von dem What to Work, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt nochmal ein ganz cooler Growth Tag, wo ich ein bisschen Aufmerksamkeit drauf kriegen kann oder war das, war das ein separates Projekt?
1: Es war, es war tatsächlich separat. Also ich glaube, okay. also es hat es hat mit der mit der Meetup-Gruppe angefangen. Mhm. Da saß ich wirklich einfach mal irgendwie am Laptop und war auf der Suche irgendwie nach, nach einem Meetup und dann dachte ich mhm. mir halt so, hey, warum, warum gibt es nicht eigentlich irgendwie eins für junge Gründer in München so? Und dann mhm. habe ich halt gesagt so, ja, okay, wenn es halt irgendwie das nicht gibt, dann mache ich es halt, ja, <lacht> so nach dem Motto. Also ja. äh, Problem erkannt, Problem gelöst und ja. ähm, habe dann eben das Meetup gestartet ähm, im Laufe des Meetups war es mir dann irgendwann bewusst, okay, ich finde dieses junge Menschen-Gründertum irgendwie geil. Irgendwie die Leute haben geile Stories. Ich will ein bisschen außerhalb von München. Ich will da irgendwie das, das Internet das ein yeah. bisschen nutzen, sozusagen die, die Reichweite. Und habe halt dann gesagt, okay, ich, ich, ich möchte gerne dieses Young Entrepreneurs Club irgendwie beibehalten und habe dann eben mit diesem Podcast angefangen, wo ich halt eben äh, junge Gründer eben zu ihrer Story, ein bisschen zu ihrem Startup-Interview, also eben sehr, sehr ähnlich wahrscheinlich eben zu, zu, ja. zu eurem Podcast, einfach weil ich weiß nicht, ich habe ja gesehen, irgendwie bei euch waren er auch sehr, sehr, ich glaube, der, was ich, da, der Andi war ja letztens bei ja, euch. Ja, genau, ja genau, äh, der war eigentlich unser
0: erster Gast, der Andi war den, hier, den,
1: den, den hatte ich letztens auch getroffen, der in München. Ähm, ja, stimmt, der kommt da daher, ja. Und ähm, bei, ihm, bei ihm ist es genauso. Ich meine, er ist extrem jung, aber er hat einfach schon so eine geile Story. Also irgendwie ja. eine geile Story, die er halt erzählen kann. Und das, das, das finde ich halt so geil. Es gibt so viele junge Leute, so auch im, im Entrepreneurwesen, sei jetzt einfach mal, die einfach geile Stories zu erzählen haben. Und, äh, das habe ich dann einfach gesehen und habe gesagt, okay, das, das müssen einfach mehr Leute erfahren. erfahren, erfahren ja. Von, von, von Ja, das den stimmt. Gründern. Ja, man sieht ja irgendwie
0: auch, selbst wenn wir irgendwie das Gleiche machen, außer den Andi irgendwie so an gleichen Gästen ausklebt. Den Basti Kunkeln hatten wir beide schon, hatten wir jetzt irgendwie noch ja. nicht. So, das heißt, da sieht man ja allein schon, dass es irgendwie echt viele unterschiedliche und Persönlichkeiten gibt, die man irgendwie immer kennenlernen ja, 100%. kann. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, was ist denn so dein Ziel mit, mit What's To Work? Also, gibt es gibt's da irgendwie eine Vision oder so ein Ziel dahinter? oder?
1: Ja, definitiv. Also, ähm, viel, viele fragen mich dann auch immer so, ja, Startups und Young Professional, das ist doch irgendwie voll der kleine Markt und irgendwie, ja. da ist, ist der denn überhaupt zu groß? Und dann sage ich so, ja, da, da ist vielleicht ein gewisser Markt, aber es ist halt erstmal die Nische, in die wir reinstarten. Mhm. Du musst ja erstmal überlegen, wenn du irgendwo Zielgruppe erstmal irgendwie eine Nische angehen ja, willst. Ist bei uns das Gleiche, ne? ähm, dann kannst du dir ja später immer noch öffnen, ja, sei es mal, ja. die kannst du immer noch später aufmachen. Ähm, deswegen sage ich ganz, ganz klar, dass das, was wir jetzt machen, einfach so unser Start ist, weil irgendwo musst du starten, so start small, think big. Ähm, aber sozusagen diese großen Visionen haben wir natürlich, also sozusagen die, wenn man es wirklich in, in eine Vision packen will, ist wirklich, dass sie wir sagen, okay, wir wollen jungen Leuten helfen, wirklich einen Job zu finden, den sie lieben. So, wirklich ja. so in einem Satz. Der ist natürlich jetzt sehr, sehr breit und, breit, und ja. sehr, 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 sehr groß. Ähm, wenn man es nochmal ein bisschen runterbrechen, runterbrechen würde, würde es wahrscheinlich in die Richtung gehen, dass wir sagen, hey, wir wollen wirklich einfach dieses Thema ähm, Job einfach wirklich nochmal ein bisschen näher angehen. Wir haben, wir haben viele Ideen in die Richtung, okay, wir wollen Unternehmen dabei überhaupt helfen, überhaupt eine Unternehmenskultur aufzubauen. Wir wollen ähm, sozusagen einfach viel mehr mit diesem persönlichen Recruitment zusammenarbeiten, Mhm. also weg von Lebenslauf, weg von irgendwelchen irgendwelchen, äh, Uni-Abschlüssen und Schulen, sondern einfach, wie passt diese Person wirklich in ein Mhm. Unternehmen? Also das noch viel, viel stärker angehen, weil das wird in Zukunft gefordert sein. Das siehst du ja jetzt schon, dass einfach viele Startups einfach sagen, okay, wir suchen die und die Skills und nicht die und die Abschlüsse. Abschlüsse, Das ist einfach ein Trend, Mhm. der einfach viel, viel mehr noch einfach steigern wird. Und dann kann man das natürlich groß aufziehen und sagen, hey, wir machen die Watchwork Academy, wo sich junge Leute Dinge selber beibringen können und ähm, okay. damit dann irgendwie wirklich sich Skills beibringen können, um dann in ihrem Traum Startups sozusagen zu arbeiten. Also zu arbeiten. natürlich okay. extrem große Dinge, aber deswegen sage ich es auch nochmal: Du musst als Gründer wissen, ja. wo du anfangst. Also nicht. Du hast so viele Ideen und trotzdem musst du halt drauf schauen, dass du halt trotzdem irgendwo anfängst. und deswegen, ja. da, wo Du jetzt kannst, gerade kannst sind, ja irgendwie nicht
0: in diesen Riesenmarkt starten. Also ist jetzt irgendwie bei, bei euch, ja. da komplett Karriere, die Branche bei uns irgendwie komplett alle möglichen Wissenssuchenden, da kannst du schwer sagen, da geht's genau. einfach mal rein. Dann, ja. Okay. Wie, wie kam bei dir damals die Begeisterung für Startup irgendwie, dass du das auch schon während der Schule gemacht hast?
1: Das ist wirklich eine Frage, wo ich ich glaube, keine wirklich richtige Antwort habe, weil ich glaube, es kam wirklich so, es gab nicht dieses eine okay. Event, wo ich gesagt habe, ja. jetzt da, ich finde ja. Startups geil. Es war wirklich ein Prozess. Ähm, der Prozess hat angefangen, dass ich viele Bücher in dem Bereich gelesen habe, also wirklich, wo ich gesagt habe, okay, ich fange jetzt mal mit irgendwelchen Büchern an und dann habe ich irgendwie immer mehr so, okay, das sind die Nische. Startup-Bücher sei jetzt einfach mal grob mhm. irgendwelche in dem Bereich gelesen. Ähm, dann irgendwie die ersten Events besucht, dann auf den ersten Events die ersten Leute kennengelernt, dann mhm. mit den ersten Leuten irgendwie das erste Mal irgendwie unterhalten. Ähm, habe dann eben direkt nach der Schule auch in einem Startup angefangen zu arbeiten und okay, da wo natürlich. Hast du wieder noch, mh, also, das heißt, Just Rocket ist die Company, okay. machen ähm, agile Softwareentwicklungen für, für vor allem Corporates. Okay. Ähm, und da habe ich sozusagen als Entrepreneur in Residence nach meiner Schulzeit sozusagen erstmal ein Praktikum gestartet. Mhm. Heißt Entrepreneur in Residence ist vor allem, du schaust halt wirklich das Unternehmen aus, unternehmerische Sicht an. Also ich war viel mit, ich war viel mit den Gründern einfach bei irgendwie Entscheidungen oder sie haben mir gezeigt, wie sie gewisse Prozesse machen, wie irgendwie Buchhaltung, Finanzen, mhm. Teamlead und so weiter. Also, das hat mir einfach extrem geholfen, sozusagen okay. immer mit den Gründern nebenbei sozusagen alles anzusehen. Ähm, und war dann eben relativ schnell nach der Entrepreneur-in-Residence-Stelle eben dann im ähm, ähm, Head of Talent Acquisition, also sozusagen im im, im Tech-Recruitment-Bereich eben bei dieser Company und da habe ich sozusagen auch die die Sachen gelernt, die ich jetzt im IT- und Tech-Recruitment eben mache. Also ich habe es dort gelernt und habe es eben dann in meinem eigenen Startup eben angewandt. Okay,
0: das heißt, das in der Company ging aber alles relativ schnell dann, oder? Also es war jetzt zeitlich gar kein so riesen Ja. oder? Also wenn du das dazu erzählst, das ist alles relativ
1: schnell gegangen. Also, die, die, die letzten sieben bis acht Monate waren echt crazy. Also, es, war, es hat sich so viel getan. Viele, ich, muss, ich, ich, ich musste natürlich auf viele Dinge verzichten. Ähm, sei es mal, die vielleicht jemand sonst in meinem Alter irgendwie machen würde mit Feiern und Freunde und whatever. Das gehört einfach dazu, dass wenn du die Prio auf Business auf Startup legst, dass du auf andere Dinge dafür verzichtest mit deiner Zeit. Ja. Ähm, aber es war wirklich so. Ich hatte, ich hatte Donnerstag, Freitag hatte ich Abi-Klausuren, mhm. ähm, dann Samstag, Sonntag, Wochenende und Montag habe ich halt Vollzeit in dem Startup angefangen zu arbeiten. Okay. <lacht> also wirklich so, direkt nach dem Abi. Wie, wie
0: kam der Kontakt zu dem Startup? Hast du die Antwort, war das auch über dein Netzwerk oder, oder hast du gesagt, also wieso hast du dich direkt dazu entschieden, du willst jetzt so ein Entrepreneur in Residence machen? Hast du das irgendwie gehört, dass das cool ist? Oder?
1: Äh, also es war. Kennst du vielleicht was? Das Startup Weekend, das Format, ja, sagt es. Ja, ja, ja. Ist ja so ein, also auch mal für, de, für deine Zuhörer, ist einfach ein Format, wo du innerhalb von einem Wochenende deine Idee bis zum Business sozusagen irgendwie entwickelst in dem Team. Heißt ja. am genau, also am Anfang irgendwie stellen ein paar irgendwie pitchen ihre Ideen und dann sitzt du dich dein ganzes Wochenende mit irgendwie drei vier Leuten zusammen und entwickelst okay. die Idee und stellst ja. am Ende vor. Das war vor, ja circa genau wirklich sieben bis acht Monaten. Und Mhm. da war wirklich so auch ein bisschen der der, der Ursprung von von What to Work. Also da hatte ich meine Idee vorgestellt Mhm. am Anfang, an Mhm. an diesem Freitag, an dem Wochenende und habe eben mit vier, fünf anderen eben an What to Work das ganze Wochenende eben gearbeitet. Und ähm, also da war eben das zum Ersten eben diese diese Ursprung ein bisschen von von What to Work. Und ähm, bei dem gleichen Event war eben auch äh, einer von den Gründern von, von der Company von Just Rocket eben in der Jury Und da habe ich den kennengelernt und dann war es eben so, dass ich nach meinem Abi irgendwie gesagt habe, okay, jetzt irgendwie arbeiten in einem Startup wäre irgendwie schon ganz cool. Cool, Ähm, Und bin dann irgendwie wieder auf auf Just Rocket, auf die Company gestoßen und dann habe ich mir einfach mal irgendwie äh, sozusagen die die Company bei bei LinkedIn eingegeben Mhm. und habe gesehen, ah, okay, äh, ein Kontakt ist dort beschäftigt. Geil, äh, wer denn? Und dann war es halt eben jemand, den ich dort bei dem Startup Weekend kennengelernt habe Und dann war es wirklich sozusagen reines äh, Kennenlernen. Also so, hey, können wir auf einen Kaffee treffen? Ich hätte Lust, irgendwie bei euch zu arbeiten. Und dann irgendwie auf einen Kaffee getroffen und dann irgendwie wirklich nach dem Kaffee so, ja, okay, lass es machen. Machen, okay. Ähm, Und Entrepreneur in Residence war halt dann wirklich so eine relativ, also unbewusste, also es war nicht so, gesagt ich will das unbedingt machen, sondern es war wirklich so, wir haben einfach beide erkannt, dass das die richtige Stelle ist. Und die Mhm. Stelle wurde auch so ein bisschen erschaffen, sage ich jetzt einfach mal, weil, das wirklich so meine Interessen abgedeckt hat, plus aber auch das, wo ich eben der Company am meisten mehr ja, mitgeben okay. konnte mit dem, was ich haben
0: habe. Ja, ich denke, das ist gerade ja. für irgendwie Leute in unserem Alter nach dem Abi echt eine coole Möglichkeit, zu diesen sonst gängigen Möglichkeiten, da einfach mal in ein Startup reinzuschauen. Das ist ja, also das kann in so einer Position wie du sein, das kann aber auch in anderen Sachen sein, weil da kriegst du, glaube ich, einfach so viel Neues mit, was du jetzt irgendwie nicht lernst, wenn du irgendwie eine stinknormale Ausbildung bei irgendeinem großen Corporate oder so machst, der viel ja. mehr machen musst
1: ja, ich, ich, ich glaube, man muss, man muss natürlich immer aufpassen. Man darf immer, ich, ich neige auch immer dadurch dass wir sehr viel mit Startups zusammenarbeiten, halt zu sagen, ja, Corporates sind ja alles scheiße. Nein, natürlich nicht, natürlich äh, nicht. Äh, nee, nee ich sage jetzt überhaupt nicht, aber, aber ich sage ich sag das immer auch gerne, deswegen sage ich jetzt, aber darf man natürlich nicht über eine äh, alles über einen Kamm Aber ich gebe dir da vollkommen recht, in einem Startup grundsätzlich, deswegen grundsätzlich. Ja, genau. Im Startup hast du einfach viel mehr, ohne viel Erfahrung, einfach viel mehr Verantwortung, die du übernehmen kannst, schon in einem sehr, sehr frühen Status. Du kannst sehr viel, viel mehr machen und nicht nur klassischerweise Kaffee in kochen. Ding, oder so. ja. <lacht> <lacht> ähm, aber vor allem, das ist nicht mal übertrieben ausgedrückt. Das machst du halt wirklich erst am ja. Anfang. <lacht> bei einem Startup war es wirklich, wie gesagt, habe ich irgendwie Montag angefangen und Dienstag, Mittwoch irgendwie schon die ersten wirklich aufwendigen Sachen gemacht mit Verantwortung und so. Es ist crazy halt, wie viel Verantwortung du halt bekommst. Ja. Ähm, Deswegen auch, als ich da angefangen habe, ich habe gesagt, hey, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich kann, ich war zu dem Zeitpunkt 19, ich hatte jetzt zwei, drei Jahre oder ich kann immer noch irgendwie irgendwas machen ja, und kann ich immer ja. noch sagen, ja, jetzt, irgendwie, jetzt wäre doch ein Studium äh, in Frage. Ich habe es mittlerweile komplett für mich ausgeschlossen, also ich werde keine Ausbildung oder Studium machen, mhm. Status jetzt, vielleicht mhm, entscheide ich mich für zwei ja. Jahren wieder anders. Aber momentan sehe ich einfach den Mehrwert nicht darin. Für mich ja. persönlich. Okay. Ganz, also nicht für alle, sondern für mich persönlich, für persönlich sehe ich persönlich, da eigentlich ja.
0: nicht den Mehrwert. Bist du dann, ja. Und aus der Company bist du dann jetzt irgendwie komplett raus und hast gesagt, ich mache jetzt komplett what to work oder ist da irgendwie immer noch eine Verbindung da?
1: Da ist immer noch eine Verbindung da. Also ich bin da auch noch äh, mehr oder weniger angestellt. Zwar mhm. nur in Anführungszeichen acht Stunden die Woche. Okay. Ähm, aber es hat sich einfach so ergeben. Plus... Ähm, Just Rocket, die Company, ist mittlerweile eben auch Gesellschafter von what to work Also die sind äh, eben jetzt auch Kooperationspartner geworden.
0: Okay, okay. Das heißt, genau. die sind sozusagen dein Mitgesellschafter. Oder sind da noch irgendwelche anderen?
1: Nee, das sind okay. momentan die einzigen ähm, Gesellschafter momentan, okay. die eben auch äh, Unternehmensanteile haben, neben okay. mir. Okay, okay. Genau.
0: Und, das, und, und what to work ist jetzt auf jeden Fall mal dein Fokus in den nächsten Jahren? Oder kommt da noch irgendwie in deinem Kopf was anderes, wo du sagst, da habe ich jetzt nächstes Jahr nochmal irgendwas anderes?
1: Also es ist natürlich immer sehr, sehr schwierig, in die äh, Zukunft, Zukunft zu schauen. Äh, zu ne? schauen. <lacht> ähm, Gerade ich, ich, ich weiß eigentlich, kein ich habe eigentlich keine Ahnung, wie morgen, also ich weiß, was morgen in meinem Kalender ja. steht, aber ich habe keine Ahnung, wie das mein Tag wäre. morgen aussehen wird, <lacht> was für irgendwie äh, Sachen dazwischen kommen und so weiter. Was ich mega cool finde, also ich, 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 ich würde es schlimm finden, wenn ich genau wüsste, wie morgen mein Tag abläuft und, äh, und, und, und und übermorgen und in drei Tagen und nächste Woche und in drei Monaten, das, das würde mich... Äh, das könnte ich nicht haben. Deswegen finde ich es unfassbar geil, einfach diese, diese Kreativität jeden Tag ausleben zu können, sei jetzt mal. Ähm, natürlich, sei es mal, will ich daraus wirklich eine eher langfristige Sache machen. Also ich habe jetzt nicht im Kopf, wirklich in ein, zwei Jahren irgendwie eine Mega-Exit zu machen. Das ist nicht mein Ziel einfach weil ich sehr, sehr hinter dieser Vision stehe. Also es ist nicht so, dass ich gesagt habe, okay, das ist jetzt ein Business Model und da habe ich jetzt eine Idee dafür, sondern ich sage, okay, das ist wirklich aus einer intrinsischen Vision, aus einer intrinsischen Motivation des Startups entstanden, wo ich auch ja. wirklich eine Mehrwert der Gesellschaft bieten will, wo ich wirklich auch eine Company aufbauen will, die Mitarbeiter hat, die glücklich in ihrem Job sind und das dauert einfach. Das schaffst du nicht in ein, zwei Jahren. Dafür brauchst du fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre, bis du da wirklich eine, äh, sei jetzt mal, Company hast, die. Ähm, sei jetzt mal wirklich ist, ja. so stabil ist, dass sie Mitarbeiter hat, damit sie äh, wirklich genügend Kunden hat, damit sie halt einfach läuft und du wirklich auch größere Gedanken machen kannst. Ähm, wie gesagt, okay. das ist so ein bisschen natürlich das, das Ziel, da wirklich langfristig was Geiles aufzubauen. Okay, das heißt jetzt nicht irgendwie so, wie manche andere,
0: die irgendwie sagen, dieses Jahr baue ich, nächstes Jahr will ich verkaufen und dann ist
1: gut. Nee. Okay. Ne, würde ich, würd ich wahrscheinlich machen, wenn ich sag, sagen würde, ich habe das Startup nur gegründet, weil ich irgendwie da ein Business Model ja, gesehen habe, dann würde ich es wahrscheinlich ja. irgendwie machen. Aber so ist es eben nicht. Das ist halt okay. wirklich aus einer intrinsischen Vision sozusagen. Okay. Okay. Ähm,
0: nee, du, von meiner Seite wärst es. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für, für das echt interessante Gespräch. Ich hoffe, da war einiges dabei für die Zuhörer. Ähm, vielen Dank, Basti.
1: Bestimmt. Vielen, vielen ich Dank schon. dir auch. Ciao, ciao. Ciao, ciao.